1: y bienvenidos a Nemesis Radio tu programa de misterio en Radio Inter en la región de Murcia Una noche más llegamos dispuestos a inundar estas mágicas ondas de lo extraño de lo enigmático, de lo ignoto que lo llevará por recóndidos caminos a lugares con mucha historia y misterios Saludos desde aquí a todos los que nos estáis escuchando en este momento... ...por Radio Inter, en la región de Murcia... ...o por Radio Online, desde cualquier parte del mundo. Saludo que hacemos extensivo a los que más tarde os descargáis el podcast... ...desde cualquier punto de España y otros países. Gracias por ser parte de la familia de Nemesis Radio. A los mandos técnicos de control tenemos a un crack de la tecnología... Juan Manuel Segovia. Y ante el micrófono, José Antonio Martínez. ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de Nemesis
1: Radio. Una semana
2: más, un programa más, y haciendo nuestro camino, como siempre.
1: Efectivamente.
2: Eh, una cosa muy importante, Antonio, que como ya empieza a ser una costumbre, tenemos otro audio, ¿no? de los ponentes del congreso
1: ¿es correcto? efectivamente José Antonio el audio que vamos a escuchar pertenece a Hugo Semoloni nos lo ha enviado animando a todo el mundo a que se una al reto y no se pierda este histórico sexto congreso más allá lo escuchamos
3: desde que el ser humano observó por primera vez el sol las estrellas el cielo se preguntó, ¿qué es eso que está más allá? ¿Venimos de allá? ¿Vamos a regresar algún día allá? ¿Cuál es la relación del más allá con el más acá? Y aquí se pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Y el más allá y el más acá dan señales para responder esas preguntas. De eso se trata la conferencia que voy a dar el 23 y 24 de marzo en el sexto Congreso Más Allá, en Murcia, sobre las señales del Más Allá y las señales del Más Acá. Soy Hugo Semoloni y te invito a que participes en esta aventura, que además este Congreso es para beneficio de los demás. Gracias.
1: Ya estamos a 22 días del Congreso, ya sabéis que se realizará el sábado 23 y el domingo 24 de marzo del 2019 en el Teatro Circo. Y todos tenemos que empujar. Haz como ya han hecho unas 300 personas, Unete al reto de llenar el Teatro Circo por un histórico congreso lleno de exponentes y eventos increíbles. Además, es totalmente solidario. Vamos a ayudar a la asociación Andí a mejorar el día a día de sus niños, ¿verdad, José Antonio? Pues sí. Y más
2: sabiendo que los beneficios del Congreso serán para la Asociación Andip, Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico, para saber más del Congreso y para inscribirse, todo muy fácil, entrar en la web del Congreso, www.congresomasallá.com y una vez dentro, picáis en la pestaña de reserva que encontraréis en la parte superior y solo hay que seguir los pasos que os van indicando. Todo está sencillo, si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier persona.
1: Bien, dicho lo anterior, venga, vamos con los contenidos del programa de esta noche.
2: Muy bien, esta noche atendemos al doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, gran experto en la Sábana Santa y en el sudario de Oviedo. Con él hablaremos de las últimas noticias aparecidas en forma de artículos sobre la autenticidad o no de la síndrome de Turín. Nuestro compañero Paco Torres nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. ...en las noticias de Nemesis Radio. En esos pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio... ...esta noche vamos a escuchar... ...un pequeño audio del maestro Fernando Jiménez del Oso... ...titulado... ...No estamos solos. Y en historias, cuentos y leyendas... ...nuestra compañera Mercedes García Velasco... ...nos cuenta la leyenda de la momia de la hija del doctor Velasco y en nuestro debate un tema bastante desconocido y con mucha polémica Nan Mandol la gran desconocida
1: el camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche poneros cómodos agudizar las orejas que empezamos
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 642 632-502. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
4: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
1: Pues esta noche tenemos con nosotros a un gran amigo del programa que no precisa de presentación, porque todos lo conocéis, eh, participa de vez en cuando con nosotros, no todo lo que nosotros quisiéramos, y seguramente mucho más de lo que él quisiera, bueno, decir que vamos a hablar con el doctor Alfonso Sánchez Cermosilla, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, máster en Antropología y Genética Forense por la Universidad de Granada, médico forense en Ejercicio Profesional, director del EDICES, Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología, Miembro del Comité Asesor Científico del Centro Internacional de Sindrología de Turín Investigador, divulgador, escritor y conferenciante Sobre temas relacionados con la Sábana Santa de Turín y el Sudario de Oviedo Entre otros títulos, es autor del libro El ADN de un Dios Y lo tendremos con nosotros el próximo, en el próximo congreso más allá Con su conferencia Sindrología Cuántica Os recuerdo que es el 23 y 24 de marzo en unos días prácticamente. Alfonso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien y encantado de tenerte una vez más en nuestro programa. Te llamo porque hace unos días han publicado un artículo en el que se dice que un nuevo estudio confirmaría la autenticidad de la sábana santa. Artículo que parece contrarrestar y rebatir uno anterior en el que decían que la sábana santa era el producto... ...de un artista medieval... ...si como afirman... ...los dos artículos son... ...de estudio científico, ...¿con qué se tiene que quedar el ciudadano de pie?... ...¿cuál es el correcto?
5: Pues el ciudadano de pie... ...afortunadamente en este país... ...es lo suficientemente inteligente... ...como para desarrollar su propio criterio... ...y quedarse con lo que más se convenza... Eh, ...en cuanto al primero... ...el que se publicó el año pasado... Bueno, yo sí puedo decir desde el punto de vista científico que era manifiestamente mejorable, o vamos a decirlo de forma caritativa, <risa> y hacía aguas por todas partes, ahora dicho en murciano. El, el otro, pues la verdad es que no lo sé, el reciente no lo sé. Hay una cosa que me inspira confianza y es que el autor es John Jackson, y aunque ya está un poquito mayor, pero para los que no le conozcan fue la persona que dirigió el Starb, el equipo que en los años 80 del siglo pasado investigó de forma científica por primera vez y de forma multidisciplinar la síndrome de Turing eh, en fin, y al que le debemos muchísimo eso en principio me inspira confianza pero bueno, repito, habrá que ver eh, todo el, el contenido del artículo porque lo único que se ha hecho público son las conclusiones las conclusiones son más o menos lo que has comentado Antonio y bueno, pues está muy bien pero... Mmm, yo hace ya muchísimo tiempo que en el ámbito del, de la medicina igual o de la ciencia, igual que en el ámbito del periodismo, no me quedo ni con los titulares ni con las conclusiones. Yo quiero leerlo todo y elaborar mi propio criterio. Así que pues no puedo decirte gran cosa, excepto lo que tú ya mismo has dicho y que cada cual opine y juque, eh, según su leal saber y entender, cuando esté toda la publicación completa pues podremos decir algo más. Parece ser que ha experimentado con personas vivas, supongo que no las ha crucificado, supongo, porque en Estados Unidos, igual que aquí, eh, no estaría permitido, ni siquiera con inmigrantes, en fin, perdón por el chiste, es eh, una alusión a Trump de forma velada. Eh, no lo sé, verdaderamente no lo sé. No sé qué fluido ha utilizado para ver los rayos de sangre cómo se manifestaban, de qué forma ha liberado ese fluido en la proximidad del cuerpo, entre el cuerpo y, y la cruz. No lo sé. La verdad es que esa información no está disponible y aunque hemos contactado con él para que nos cuente algo más, pero lógicamente probablemente ya habría hecho lo mismo en su lugar. De hecho, lo hago continuamente como director de le dice Es que la respuesta es la que cabía esperar. Hasta que no esté publicado, no lo puedo adelantar. Y me parece razonable que sea el quien lo cuente primero y luego lo del lo miraremos. O sea que no puedo decir mucho más, Antonio, lo siento.
1: Sí, y además, eh, cuando ves el, ese, digamos, adelanto de artículo, o digamos, pues eso, la portada del artículo, si lees un poco más abajo, se dice que eh, habrá nuevas publicaciones que detallarán, eh, pues. Eh, más exactamente de qué ha sido el experimento pero parece ser, por lo que yo he estado por ahí leyendo es eso, que lo han hecho con, con, con personas con personas vivas recordemos que el anterior del año pasado se hizo con unos maniquís con una sangre que no era directamente del ser, de, 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 del ser humano de las personas es decir, que había eh, alguna deficiencia o que se le reconocen deficiencia a la hora de hacer el estudio en este parece ser que se ha hecho con cuerpos humanos pero como tú dices Habrá que ver también cómo se ha hecho, porque me imagino que los mismos autores del artículo el año pasado también intentarán contrarrestar y, y. Claro. Claro, lo que es este artículo. Dirán, bueno, a mí me decías que era un maniquí, pero tú tampoco has utilizado. Creo que te referías a eso cuando no podemos dar más, más detalles. Claro, efectivamente.
5: Persona en las mismas condiciones, someter al mismo castigo previo, a la misma tortura, y bueno, a lo mejor el experimentador no tiene ninguna moral ni ninguna ética, pero hay unas leyes internacionales que prohíben ese tipo de conductas. Claro. En fin, así sí. que el experimento como tal nunca lo vamos a poder hacer en las condiciones más fidedignas y más próximas posibles a lo que en estos momentos creemos que sabemos que probablemente en algunas cosas estaremos equivocados. ...en otras estaremos solamente un poco confundidos... ...y en otras pues habremos acertado... ...esto es así, en el ámbito de la ciencia... ...esto es así, nada es verdad ni mentira... solo es eh, temporal.
1: Claro, y, y también la gente... Los, ...los que nos escuchan tienen que entender... ...que para un científico también es muy difícil... ...porque claro, como tú acabas de decir... ...la única forma de acercarnos... ...a lo que sería eh, un cuerpo parecido... ...al que supuestamente aparece en la sábana santa... ...pues habría que hacerle 40.000 perrerías... ...y claro, aún así... ...las condiciones lógicamente no serían las mismas... ...y tampoco claro. serían totalmente concluyentes.
5: No, tampoco podrían ocurrir las cosas... ...de forma totalmente diferente... ...de hecho los raqueros de sangre... Eh, ...es una cosa simplemente de, de criterio... ...podemos hacer el experimento con, con agua... ...y nuestro propio brazo en casa... ...podemos dejar caer una gota de agua... ...en la palma de la mano... ...exactamente en la misma zona... ...y veremos cómo los requeridos de sangre... ...van a seguir cursos diferentes... ...en diferentes ocasiones... ...porque pues por una leve brisa... ...por un leve movimiento... ...por un leve temblor... ...porque la gota ha cogido en el primer momento... ...los primeros milímetros de su trayectoria... ...un par de vello de, de ...del pelo cutáneo... ...y ha interferido en su trayectoria... ...o sea que ni siquiera repitiendo... ...las mismísimas condiciones tendría por qué ocurrir exactamente igual. Los recortes de sangre podrían ser diferentes, o sea que esto no, no se puede pretender que sea un clon, que lo que nos salga sea exactamente igual. El que lo busque
1: así de esa manera, desde luego, no ha entendido absolutamente nada. Claro, y, y además, pues, eh, habrá que decir que eh, eh, ese arduo trabajo, pues, requiere también un esfuerzo tremendo que no se puede estar diariamente encima de, de lo que es ese tipo de investigación porque todos os dedicáis a vuestros trabajos y esto, se quiera o no se quiera hay que reconocer lo que es, entre comillas un hobby y que claro el que pida también resultados de hoy para ayer pues también va equivocado, esto va a ser a través de los años y seguramente si alguna vez eh, alguien puede decir fehacientemente estamos ante algo que es ...totalmente real... ...y que nadie va a discutir... ...seguramente tú y yo no lo veremos...
5: ...no, por la sencilla razón... ...de que eso no va a ocurrir nunca... Eh, y me explico... Eh, en el ámbito de la ciencia... ...todo es discutido... ...y todo es discutible... ...y todo se considera verdad... ...con los datos que se dispone... ...en este momento... ...pero con la certeza absoluta... ...de que tal vez mañana... ...sea diferente... ...hasta finales del siglo XIX... ...hasta que el matrimonio Curie ...descubrió la no. radiactividad... ...los científicos sabían que la materia era inmutable... ...y que un átomo no se podía transformar en otro... ...y eso era una certeza absoluta... ...una certeza científica que nadie discutía... ...bueno pues hubo que discutirlo... Eh, ...hasta que Einstein descubrió... ...la ley de la... ...de la... relatividad. Eh, ...todo el mundo pensaba que la trayectoria de los fotones... ...la trayectoria de la luz era absolutamente rectilínea... ...hasta que él demostró que el campo gravitatorio de un... ...de un... ...de un astro grande lo bastante grande como para poder eh, deformar la trayectoria de la luz, la convertir en una trayectoria curva. Bueno, pues en la ciencia es así. Yo lo siento, de verdad, que a los, seguro que a los oyentes les chocará mucho, porque a todos nos resultan muy cómodos los estereotipos, las ideas fijas, pero es que en el ámbito de la ciencia no existen las ideas fijas. Lo que es verdad, hoy, en mañana puede ser absolutamente falso e incluso avergonzarnos de haberlo defendido en el pasado. La ciencia es así, lo siento.
1: Bueno, también es la grandeza de la ciencia, ¿no? Eh, los que te conocemos... Eh, ...sabemos que llevas tiempo... ...de hecho yo hace ya unas cuantas conferencias... ...hay unos años que te, que te, te lo he escuchado... ...pues llevas flirteando ...con la física cuántica... ...quizá... Eh, ...que la física cuánta, cuántica sería... ...la que pudiera dar explicación a la Sábana Santa... ...pero... ...¿cuándo y por qué decides que es el momento de embarcarte en serio... ...y en poner la física cuántica al servicio de la síndole?
5: El, la sospecha surgió hace muchísimo tiempo... ...simplemente pues... Eh, buscando un poquito en, en algo tan sencillo como Wikipedia... ...si uno empieza a ver el comportamiento que tienen los átomos... ...según la mecánica cuántica... Eh, pues vemos que teóricamente eso es lo que ocurrió con el, con el cadáver que envolvía la síndrome. Es decir, de alguna manera, según refiere precisamente John Jackson, el autor del artículo que comentábamos al principio, él eh, definió un concepto, lo de que el cadáver se volvió textualmente, mecánicamente transparente, es decir, que eh, atravesó la síndrome sin sufrir ningún daño el cadáver y ningún daño a la síndrome. Esto hasta donde nosotros sabemos no ocurre con, con la materia macroscópica, nunca lo hemos visto en el laboratorio tampoco, pero según la mecánica cuántica sí que ocurre a nivel subatómico, los electrones lo están haciendo continuamente, claro, no lo vemos evidentemente, pero hay una, una de las eh, de los tomas de la mecánica cuántica en este momento, es que todo lo que ocurre a nivel microscópico es susceptible de que ocurra a nivel macroscópico, solo necesitamos más tecnología y más dinero tan sencillo como eso, eh, pero que no tiene por qué no ocurrir con la materia macroscópica. De hecho, bueno, pues cada vez se está haciendo con, con partículas más grandes. Ya hemos saltado el nivel atómico. Hemos, no, lo, lo que lo están haciendo yo, evidentemente, en el Centro de Aceleradores de Partículas, suele ser un visitante, no es un investigador. Eh, ya han conseguido eh, hacer ese tipo de cosas con, con partículas relativamente grandes, como son proteínas pequeñas. O sea, estamos hablando de muchos átomos juntos. Bueno, es un avance. ¿Dónde va a terminar? No lo sabemos, pero ahí está. Y eso fue lo que nos hizo considerar que posiblemente la mecánica cuántica tenía respuesta no a todo, pero posiblemente a muchos de los comportamientos inusuales que, que detectamos en la experimentación que estamos haciendo en, la que, en todas las pruebas criminalísticas que se han hecho y que aún están en curso. Pues la única explicación que encontramos eh, viene de la mano de la mecánica cuántica. Eh, esto va despacito porque mmm, como tú has dicho esto es un hobby, aquí nadie gana dinero al contrario, todos mmm, gastamos cantidades importantes de dinero que en la medida de su capacidad y sus posibilidades, y es difícil encontrar un experto en mecánica cuántica que esté dispuesto a sacrificar parte de su tiempo de su valiosísimo tiempo eh, en, en una cosa que además está denostada por tantísimos eh, grupos de personas y tantísimos grupos incluso de, de investigadores eh, tenemos esa afortunadamente y está en ello pero ahora chocamos con el segundo obstáculo eh, en sindonología lamentablemente no es llegar y tirar del carro cuando llega un investigador nuevo por mucho que sepa o que crea que sepa necesitamos un mínimo de dos años para formarle y que tenga una idea global una idea de conjunto antes de que empiece a dar palos de ciego y empiece a descubrir la pólvora con cosas que ya están más que sabidas o, o que se ofrece en hipótesis que ya están más que demostradas que, que no es así. Así que, bueno, ya tenemos esta persona, pero ahora lo estamos formando y este hombre necesita su tiempo.
1: Claro, necesita su tiempo, como tú dices, para eh, conocer hasta dónde habéis llegado y para... Efectivamente. Y, y... y desarrollar
5: sus propias investigaciones claro. y sus propios
1: experimentos. Y para aterrizar. Pero si ¿sí hay algo... Que queda claro con tus palabras y, y lo que estamos viendo Es que con la física cuántica Se abre eh, Vamos, se abre un mundo Totalmente desconocido Que no sabemos a ciencia cierta Vamos, hasta dónde nos va a llevar, ¿verdad?
5: No, ni siquiera los que están en ello De hecho hay un dicho que me encanta Que dice que que cree que comprende La mecánica cuántica es Que no comprende la mecánica cuántica Incluidos los grandes maestros
1: Sí, porque eh, eh, yo mmm, de eso conozco muy bien poco. Tú has estado en acelerado de partículas, seguro que conocido, has investigado mucho, has leído mucho, y parece como, como si abriéramos una pequeña ventanita en nuestra casa y, y se abriera un, 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 un cosmos delante, que en el siglo Ajá. XXI, aunque parezca mentira, es totalmente desconocido y que no sabemos nada. Esto seguro que muchos oyentes, los que están relacionados con el ámbito del misterio, seguro que ...del
5: siglo XVII... ...en el que aparece un alquimista... ...es un grabado en blanco y negro... ...en lo alto de una cima... ...que se asoma a un universo desconocido... ...absolutamente seguro que... que muchos oyentes se están acordando... De ese, eh, ...de ese grabado... ...bueno pues la mecánica cuántica... ...es exactamente eso... ...los que nos asomamos a la mecánica cuántica... ...somos ese alquimista... ...que se asoma tímidamente... ...a un universo desconocido... ...que lo deja absolutamente sorprendido... ...boque abierto... ...del que no entiende absolutamente nada... ...pero que tiene grandes expectativas... ...con lo que está viendo allí... con lo que puede encontrar allí... ...esa
1: es la situación en este momento. Y a mí conociéndote... ...me da que... ...tú has visto... ...desde la física cuántica... ...la posibilidad, como... ...alguna vez hemos hablado... ...de poder dar alguna parte... ...si no toda, la explicación... ...a todo lo que ha pasado con el... ...con el... ...la sábana santa... Porque desde el otro lado de la ciencia, de la ciencia convencional, sería del todo imposible.
5: Efectivamente. Eh, la física newtoniana no nos justifica en absoluto lo que hemos descubierto, ni muchísimo menos. Y que, bueno, ahora mismo, como ya he dicho antes, todo es rebatible, todo es cuestionable, pero el estado de conocimientos científicos en este momento va más allá de lo que la física newtoniana que nos han enseñado en el colegio, en la universidad, eh, nos aporta. En cambio, la mecánica cuántica sí que nos da respuestas en estos momentos, como aún no hemos podido desarrollar experimentos, estamos moviéndonos solo en el ámbito de las hipótesis, de las teorías, pero es que no tenemos otra. No hay otra hipótesis que pueda ser mejor que esta en este momento, posiblemente mañana tengamos otra, no lo sé, pero en estos momentos es nuestra mejor alternativa.
1: Alfonso, lo que mucha gente se pregunta es porque además yo hablo con la gente de la calle cuando me preguntan de qué vamos a hablar, y ahora te voy a hacer un par de preguntas sobre lo que la gente nos opina, ¿no? Eh, ¿No hay ningún tipo eh, de duda de que la sábana santa, la síndrome de Turín, es totalmente real? Es decir, que real no es algo... en el
5: sentido de que, que no es una
1: falsificación de la
5: conciencia por seres humanos.
1: Sí, sí. sí. Totalmente, ¿no? Totalmente. Eh, sabemos
5: que no ha podido ser hecha por manos humanas por la sencilla razón de que ni siquiera hoy, en el año 2019, tenemos tecnología suficiente para hacer algo que se le parezca. Insisto, ni siquiera que se le parezca, cuanto menos algo que sea igual. Así que si hoy no tenemos tecnología que lo haga, en el pasado menos todavía.
1: Es que precisamente esta mañana, hablando con un conocido, eh, me hacía una reflexión, ¿no? Y me decía que a él le cuesta creer que una tela de lino totalmente natural y unos fluidos corporales, incluyendo la sangre, totalmente claro. naturales, aguanten sin desintegrarse y desaparecer más de 2.000 años. Que eso lo normal es que la tela hubiese desaparecido, la sangre se hubiese hecho polvo microscópico y hubiese desaparecido, los fluidos igual. Y yo digo, pues es una buena pregunta, se la quiero realizar a Alfonso.
5: climáticas de Jerusalén no son muy diferentes a las de parte de Egipto y hay momias más antiguas que tienen un tejido de lino precisamente o de algodón también, envolviendo las momias y las momias partícula, o sea, son partículas eh, en, lo diré? eh materia orgánica así que no hay ningún problema y por otro lado no es eh, la única excepción que hay en el ámbito de la arqueología Precisamente en el Museo Bíblico de León y ahora lo puedo hacer público porque se ha publicado recientemente en, en una revista científica en el Museo Bíblico de León hay eh, un, lo que llaman sudario palestino del siglo I no tiene relación evidentemente con ni se le atribuye ni con Jesús de Nazaret ni con ninguna persona de hecho no se sabe en absoluto eh, ...a quien pertenecía la tumba en la que se encontró... ...bueno pues ese sudario precisamente nosotros hemos hecho una investigación científica... Eh, ...siguiendo el protocolo habitual de investigación en materia textil antigua... ...y es del lino eh, de muchísima más calidad que el sudario Oviedo por cierto... ...precioso, pues una belleza con, con unos flecos, bueno, lindísimos y tiene materia orgánica, tiene sangre cadavérica y tiene materia orgánica y se ha conservado perfectísimamente en las mismas condiciones en Galilea. Ningún problema, no es una excepción. Es raro, es bastante infrecuente, sobre todo que se conserve íntegro. El sudario de León se conserva íntegro también, precisamente, pero no son excepciones las momias guanches, las momias incas, hay un montón de ejemplos a lo largo de toda la geografía mundial.
1: Claro, Así hay... que... Que no, dime, no, que digo que, que, claro Pero eso yo lo intentaba explicar Y me, y me decían, claro Pero tú imagínate una, una mancha de sangre en, en una tela normal y corriente Se seca Se va, digamos, cuarteando Y al final termina Se no se sé Y desaparecerá En cualquier caso quedaría A lo mejor la mancha Pero nada de la sangre
5: Bueno, en realidad Algo parecido ha pasado eh, Con la síndrome No lo sé Porque no he podido trabajar Con ella Con la profundidad Me hubiera gustado Pero con el sudario sí eh, del sudario puedo decir que en origen tenía como mínimo un 90% más de sangre de la que tiene ahora, y ha pasado eso. Se ha cuarteado, se ha besquebrajado, con el paso del tiempo se ha ido decapando, se ha ido cayendo, uh -huh. y solo se conserva lo que ha quedado entre las fibras del lino, lo que ha quedado embebido, absorbido entre las fibras del lino. Sigue siendo sangre degradada, cuesta trabajo demostrar que es sangre, porque la mayoría de las pruebas es... Eh, están diseñadas para sangre reciente y pueden dar falsos positivos y falsos negativos hay que utilizar eh, metodología nueva la que se utiliza en, en paleopatología y bueno pues ahí sí que se demuestra que sangre de hecho aparece matillas, no hay ningún problema los reactivos eh, se comportan como cabe esperar con, con todas estas sustancias que han sufrido una degradación con el paso del tiempo y es sangre degradada, antigua, vieja, viejísima, pero sigue siendo sangre humana y además humanas Con toda certeza no es de cordero, no es de pollo, no es de vaca, no es de ningún animal, es humana.
1: Claro, lo que había que aclarar es que es sangre humana muy degradada, muy decapada, como tú has dicho, uh -huh. con lo cual eh, esos cantos de sirena, de que se podría clonar, eh, sería del todo imposible.
5: ...está degradada, el ADN con lo frágil que es... no podemos hacer una idea de cómo está... ...de hecho, en las investigaciones que hemos hecho nosotros... ...en, en varias ocasiones... Eh, ...también es cierto que en genética... ...las cosas avanzan a una velocidad tremenda muy rápido... ...en genética 10 años equivale probablemente a 100, 200 años... ...en cualquier otro ámbito de, de la ciencia... ...bueno, pues con la metodología que se utilizaba en el año 2002... ...que es cuando hicimos el último la última investigación genética... Eh, no encontramos ningún fragmento de lo bastante grande de ADN como para poder investigar con el de ADN nuclear, perdón, sí que encontramos fragmentos grandes de ADN mitocondrial que se conserva mejor que el ADN nuclear así que si solo tenemos como mucho como mucho un 1% del ADN un 1% de los planos eh, es imposible clonarlo o sea, ni intentarlo, es absolutamente ridículo, tendríamos que inventarnos el otro 99% ¿Quién se creería que estaríamos hablando de, del mismo código genético si no te estamos inventando el otro
1: 99%? Nadie, ni siquiera el más tonto entre los tontos se lo creería. Con lo cual lo hemos dejado descartado. Si te has fijado durante la entrevista, no te he preguntado sobre la sinología cuántica, que es el tema uh -huh. del que nos vas a hablar, porque lo he hecho a propósito, no quería que desvelaras absolutamente nada Ajá. sé que estás trabajando sobre esa conferencia que la tienes prácticamente lista, que nos vas a sorprender Practicar. que nos vas a sorprender y bueno, ya para ir terminando, Alfonso eh, sé, porque lo tengo una grabación que me has enviado en la que animas a la gente y esa, ese vídeo lo pondremos las próximas semanas pero ya que estás aquí estamos tú y yo solos, uh -huh. pues eh, invita a la gente a que no se pierda el Congreso. Bueno, eh, el Congreso es muy interesante y, por supuesto, no solo por lo que yo pueda decir, que posiblemente le
5: interese a poca gente o tal vez a casi ninguna, pero vienen personas que tienen cosas muy, muy, muy interesantes que contarnos. Así que yo invito a los oyentes, al que pueda, que venga, que luego va pasar muy bien. Además, Antonio es un gran anfitrión. ...por experiencia personal... ...organiza las cosas maravillosamente bien... ...y además esto es, es un congreso solidario... ...hasta donde yo sé... ...todos los beneficios eh, van a ir a parar a una ONG... ...y se va a ayudar a personas que lamentablemente... ...necesitan nuestra ayuda.
1: Pues Alfonso, sí... Eh, ...corroborando la primera parte tuya... ...que tú te das eh, muy poca importancia... ...y creo que eres uno de los grandes baluartes... ...de este congreso porque además de la forma que enfocas el estudio de la sábana santa y los años que llevéis trabajando sobre ella te avalan, ¿no? Es verdad, vamos al congreso, ya sabéis que es para Andil, la Asociación Murciana de Difaje Infantil y Botón Gástrico. Vamos a intentar ayudarle a que esos niños vivan un poco mejor. Y nada, querido amigo, estamos a 20 días, poco más... De, de juntarnos que nosotros nos juntamos más veces en ese sí. congreso y la verdad es que y te lo digo de verdad estoy deseando escuchar esa conferencia porque la de Murcia Misteriosa me pareció fantástica la he escuchado muchas veces y esta estoy convencido de que la va a superar así que nos vemos muy pronto muchas gracias y buenas noches a ti por invitarme buenas noches
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 642 632 502 Nemesis Radio tu programa de misterio
4: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Las noticias de Nemesis Radio.
1: Compañero, muy buenas noches Muy buenas noches Hola Paquito Vamos con las noticias ¿Qué se cuesta en el mundo del misterio estos días?
6: Pues pensábamos al principio hace 170 episodios Que no íbamos a tener para llenar contexto Y aquí cada día hay más noticias ¿eh? <risa> <risa> y, y es que efectivamente Nadie lo entiende Una ballena ha aparecido muerta en plena selva amazónica A varios kilómetros mm. de la costa se trata de un mamífero mmm, joven, de una, casi un ballenato muy joven eh, y se supone, para que, según dicen los especialistas, que la ballena de un año de edad se debió haber extraviado desde el lado de, del lado de la madre y que ingresó al río a través de la desembocadura hasta la parte más alta estuvo desorientada y nadando esos ríos son muy caudalosos. nadó durante mucho tiempo en sentido ascendente y, y la marea, el cambio de marea dentro del propio río, pues la dejó varada en la, en la orilla
1: Sí, porque según he oído yo estaba a unos 15-20 metros de la orilla de lo que era ese me río, río en grande en que tú dices, me en la selva, sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo se movió 15 o 20 metros hacia adentro de la selva y se salió del río?
6: Eso se, 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 se explica por el cambio de marea esos ríos también tienen... Esos caudales varían lo suyos ¿Tanto suben y bajan? Ya no sé yo si tanto, pero pero sí tengo datos de que efectivamente se confirma de que sí se mueven. Incluso también depende un poco de... ¿Hay lluvias? Bueno, eso se lo podemos preguntar a algún experto que, compañero del misterio que ha estado por allí, por la selva amazónica, que con frecuencia las lluvias torrenciales, cualquier cambio en uno, solamente unos días, puede llegar a variar metros el cauce. De, de...
1: En cualquier caso es algo de verdad... Uh -huh curioso, sí, como un poco sí. sorprendente sí. venga, vamos con otra un
6: pues una tesis doctoral asegura que el cáliz de Valencia es el auténtico santo grial la investigadora Ana Mafe concluye en su estudio que la copa que permanecía en la ciudad es eh, al menos un 99,9% de, de que se trate de, de, de la que se empleó en la última cena y bueno hay que darse, aunque ya ella anteriormente a la misma Maffe recuerdo perfectamente hace dos o tres años que ya presentó unos estudios que no fueron tomados para nada con crédito ni con ninguna fe por parte de los escépticos, pero ahora parece ser que, que lo refuta con datos datos más sólidos, uh -huh. datos que prueban que puede haber venido de, desde la zona de, de, de y efectivamente, históricamente está comprobado que, se, que fue regalo al rey cristiano de, de un califa faimita eh, y, y el objeto fue traído desde Alejandría y por uh -huh. su talla, por su construcción, por los detalles técnicos, según la noticia y según la investigadora MAFE, pues efectivamente se trata de, de, de una copa que se empleó en la época, una copa de ricos, recordemos que en la última cena <ríe> la patrocinó un, un personaje como fue José de Arimatea, que era un personaje rico, potentado. Uh -huh.
2: Mira, un meteoro resuelto. en España no estoy muy de acuerdo. Yo bueno. estoy
1: convencido que seguirá la polémica porque hay muchísima gente que defienden otras hipótesis y que nada, y no tiene, misma, nada tienen que ver con este cáliz. ¿no? Es que Pero tengo. bueno, eh, ella ha hecho su investigación. Que los demás presenten las suyas sí, y ya digo, está. Yo. Efectivamente. Venga. Taco, vamos con y
6: después de que la Sabana Santa Pues es auténtica Esto ya en la entrevista con Sánchez de Morsilla sí Podemos profundizar un poco más, ¿verdad? Pero también se confirmaba casi casi al tiempo eh, Efectivamente eh, Ahora vamos a pasar a, a un tema que, que, que he encontrado en Hemeroteca Tirando ABC nos recuerda Ahora que comienza marzo, marzo Una efeméride importante Y es el, el sorprendente misterio de, Del galeón español fantasma uh -huh. El San José que arribaba a las costas de México Con toda la tripulación muerta otro en aquella época, la famosa ruta de Manila, de, del Galeón de Manila que, que salía desde de, de la parte oriental del Pacífico hasta la América hasta, para cubrir las rutas de mercancía y riqueza y bueno, pues eh, sorprendió mucho en su época y sigue sorprendiendo el misterio porque no se ha podido resolver cómo es posible que un galeón permanezca 12 meses en el mar con toda la tripulación muerta aunque hubiera sido la peste o el escorbuto pues no hubiera acabado con el 100% de la tripulación otros dos navíos más se destacan otros dos galeones más que, que, que habían lleg logrado llegar también con algo de tripulantes entre ellos el capitán y pudo, pudieron arrumbar la costa poniéndola a salvo y si os parece vamos con otra más Venga. Eh, vale. la NASA confirma que la luna Titán eh, podría albergar una extraña vida alienígena basada en el metano Titán es muy singular porque tiene un océano en el subsuelo y lagos de hidrocarburos en superficie puede representar la mejor posibilidad en nuestro sistema solar de encontrar vida dicen los expertos Titán no es el único y, y también hay otros lugares en el sistema solar donde se espera también encontrar vida
2: aunque sea microbiana
6: sí, aunque sea, hay más probabilidad de que sea en Titan o en Encelado que, que en Marte yo, yo pienso que en el
2: sistema solar sí existe vida aunque no como la que queremos aquí humana ¿no? con tronco, cabeza y bien
1: pero microbianas yo creo que sí que sí, o por qué no otras formas de vida que nada tienen que ver con la nuestra, ¿Por qué tiene que ser esto bajo nuestros parámetros.
2: Efectivamente, yo siempre he dicho que en el mar no puedo
1: vivir, pero existen la ballena, los delfines, los peces. <risa> dicen que no pero... se puede, dice que en Marte no se puede vivir, pero las mismas condiciones más o menos las tenemos aquí en España, en Río Tinto, uh
7: -huh.
1: y ahí tenemos, Efectivamente. Hay, hay vida, sí que es cierto, microbiótica de esta, pero que existe, ¿no? Bueno, Paquito. ¿Algo más o terminamos?
6: Una última noticia que convendría darla porque Venga. es muy, muy revolucionaria y es que mmm, se certifica ahora que no existe ADN basura sino un segundo ADN secreto sensible a la vibración. Eh, efectivamente, los científicos admiten que hay un segundo ADN que controla los genes y es sensible a las vibraciones como por ejemplo ahora se está experimentando por parte de, de científicos rusos que serían los rayos X. Eh, y es que la la descodificación del ADN que es lo que se viene haciendo hasta ahora para re intentar resolver enfermedades, sí. padencias y fallos en el organismo pues no va a ser ya necesaria. parece ser que con una intrusión de, de, de un equipo de, de, de aparatos de rayos X pues estos mmm, investigadores rusos al mando de, de Karjayev eh, tuvo éxito en probar que con este método de cromos dañados por los rayos X eh, pueden ser reparados Además, el equipo de investigación de Javijev eh, incluso captó patrones de información de ADN en particular y lo transmitió a otro, reprogramando así las células a otro genoma. Es wow. Decir que lo de la, la hasta ahora, los de extraer el genoma madre de, eh, de un feto, etcétera, no va a hacer falta. Son procesos largos, costosos, complicados. Sino que parece ser que influyendo con la onda, y esto le va a encantar a Pepe Benjob, todo sí. un experto en el tema de la de la onda, de la de la la onda la y las la vibraciones, oh, y ten... pues parece ser que se va a reducir eh, mucho el problema. Tenemos
1: que para otro programa,
6: perfecto, Paco. Pues
1: muchísimas gracias. Y nada, pues nos vemos un poquito más tarde en el debate. Pues sí, hasta gracias, luego. Paco. Hasta luego.
8: A continuación, os dejamos con una serie de pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio.
1: Pues eh, como ya sabéis en esta sección se trata de haceros llegar esos pequeños comentarios o relatos que dejaron huella en el mundo del misterio Y esta noche os quiero poner un pequeño audio de la serie Viaje a lo Desconocido Realizada en los primeros años del siglo XXI Dirigida y presentada por el maestro Fernando Jiménez del Oso Es uno de sus magníficos documentales titulado No estamos solos Vamos a escucharlo
9: Este planeta era el ombligo del universo Las estrellas que cada noche veíamos en el cielo eran solo eso Céfiros, luminarias puestas ahí por el creador Para aliviar la oscuridad y embellecer las siempre ominosas tinieblas Como es lógico, el sol y la luna giraban alrededor nuestro ¿Qué otra función podían tener sino calentar la tierra o iluminar la noche? éramos el único objetivo de la creación las únicas criaturas nada hubo antes que nosotros salvo Dios y nada habrá después salvo Él pasaron los siglos fuimos creciendo en número y en conocimientos nuestras ciudades se convirtieron en enormes y orgullosas urbes la técnica cada vez más compleja y eficaz ...nos permite vivir con un mayor confort... ...comunicarnos unos con otros instantáneamente... ...sin importar la distancia... ...o viajar en vehículos que se mueven a velocidades antes inimaginables. A cambio, las cosas han dejado de ser tan sencillas. Ahora somos solo un pequeño planeta... ...girando en torno a una estrella de mediana magnitud... ...en el extrarradio de una galaxia con miles de millones de soles como el nuestro y que a su vez es una cualquiera entre los miles de millones de galaxias que forman el universo conocido. Un universo cuyos límites son un misterio y su origen una mera hipótesis. Plantear que esta minúscula partícula perdida en un rincón del cosmos es la única que alberga una especie inteligente es aparentemente absurdo. Sin embargo, son muchos los que piensan que la aparición de seres humanos ha sido la consecuencia de tantas circunstancias fortuitas, de tantas casualidades, que es casi imposible que haya sucedido lo mismo en otros planetas. Por su parte, un número elevado de investigadores, suponen que no somos una excepción, que lo que ha sucedido aquí ha sucedido y sucederá en incontables planetas si serán las circunstancias favorables. No es cuestión ahora de demostrar la realidad del fenómeno. Cada cual puede y debe pensar lo que quiera pero aunque para gran parte de la opinión pública se trate de poco menos que un bulo, el que tenga un mínimo interés por informarse comprobará que los testimonios de todo tipo son tan abrumadores que negar la existencia de esos objetos volantes no identificados es negar lo evidente. Los gobiernos, primero de Estados Unidos, e inmediatamente después, el de casi todos los países, adoptaron la postura de guardar silencio sobre lo que sabían y desprestigiar a los testigos, con frecuencia a sus propios pilotos militares, dando explicaciones falsas y no pocas veces absurdas sobre lo que habían visto. Esa campaña de intoxicación y desinformación ha sido tan eficaz que socialmente se considera como muestra de credulidad o de incultura creer en la existencia de los OVNIs. Las razones para tal actitud son diversas, pero el astronauta Gordon Cooper, en una entrevista concedida para la revista Enigmas, opinó sobre la que, siendo la más sencilla, es la principal de las causas de esa manipulación oficial. Textualmente dijo... El secretismo comenzó durante la Segunda Guerra Mundial o poco después. Creían que el público se asustaría si se enteraba... ...de que alguien tenía vehículos mucho más avanzados que los nuestros. Tal vez pasara que eso crease pánico. Así que empezaron a decir mentiras y luego ya no pudieron parar. A estas alturas se han dicho tantas... ...que no saben cómo salir del atolladero. Sería muy incómodo admitir ahora... ...que desde la Segunda Guerra todo han sido mentiras. Creo que a cualquier presidente le gustaría no tener que seguir mintiendo... ...pero hasta que no pase algo que no puedan negar u ocultar... ...las cosas van a seguir así. Unas veces en connivencia, incluso pagados por las instituciones... ...y en otras por puro prejuicio... Muchos científicos y periodistas especializados han contribuido y siguen haciéndolo a esa campaña de desprestigio y manipulación. Su planteamiento es en esencia tan simple como si nosotros no podemos hacerlo, los demás tampoco. Y es que la presencia de los OVNIs no solo implica la hipotética visita de alienígenas con las repercusiones sociales que eso pueda tener, ...sino algo mucho más difícil de digerir para algunos... ...que nuestra tecnología... ...de la que nos sentimos tan orgullosos... ...es casi infantil comparada con la de ellos... ...no solo poseen una fuente de energía desconocida e inmensa... ...no solo violan en apariencia todas las leyes de la aerodinámica con sus maniobras... ...es que además... ...su presencia aquí... ...implica que nuestro conocimiento del universo está aún en mantillas de acuerdo a lo que sabemos es imposible que un vehículo recorra decenas o centenares de años luz pero ellos lo hacen o hay otros sistemas para recorrer las distancias siderales que todavía ignoramos o han estado aquí desde siempre y este es también su planeta lo que resulta igualmente difícil de entender aunque todo es posible porque el fenómeno ya incomprensible en muchos aspectos, ha ido contaminándose durante estas décadas con intereses políticos, comerciales, estratégicos, emocionales y hasta religiosos, al punto que a los propios investigadores les resulta difícil separar el grano de la paja. Por ejemplo, ¿quién puede afirmar a estas alturas si la célebre película que se difundió en 1995 de la optosia de una alienígena es auténtica o falsa. Los ovnis son máquinas sorprendentes, pero máquinas, y por tanto susceptibles de abrías, pueden estrellarse. Y eso es lo que, según todos los indicios, sucedió en algún lugar de este desierto en los primeros días del mes de julio de 1947. Los que dieron la noticia fueron los propios militares, y afirmaron tener el disco volante en su poder aunque en los días siguientes lo desmintieron diciendo que era un globo sonda pero ya era tarde la noticia había sido difundida por todo el país y nadie se creyó lo del globo sonda a todas luces absurdo escuchen ahora una grabación histórica cuando el 8 de julio de 1947 la emisora KGFL dio en su boletín informativo la noticia por vez primera
10: Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection.
9: Pero lo que da un interés aún mayor al caso es que junto a los restos de la nave se encontraron los cadáveres de varios tripulantes. Este sería uno de ellos. la película que están viendo supuestamente rodada en 1947 fue conseguida en 1993 en Estados Unidos por un productor inglés Ray Santilli de manos del propio cámara que la rodó ya un anciano octogenario el cadáver corresponde a una criatura de extraña anatomía con un cráneo voluminoso de poco más de un metro de estatura vientre abultado genitales apenas desarrollados, pero que por la pequeña hendidura parecen corresponder a una hembra, y manos y pies de seis dedos. Los médicos no son muy minuciosos y la sala de autopsias tampoco resulta la idónea. Todo tiene un cierto aire de improvisación y de prisa. Pero no conviene olvidar que la necropsia, aunque sería mejor decir la recogida de muestras, a veces órganos completos, se está realizando en una base militar secreta y no en un instituto anatómico forense por patólogos profesionales. En el aspecto técnico, la película, por su emulsión y otras características, parece pertenecer en efecto a la época correcta, pero falta que la casa Kodak, fabricante del negativo, realice los análisis definitivos. Entre los investigadores la opinión está dividida. Unos apuestan por su autenticidad, en tanto que otros sospechan que se trata de un fraude. Pero no realizado por oportunistas con fines comerciales, sino por las propias instituciones norteamericanas, probablemente la CIA, que como es sabido viene participando activamente en el control de la información sobre el fenómeno OVNI precisamente desde 1947 a raíz del caso Roswell. El sutil motivo para realizar y difundir esta falsa película sería el de que, una vez descubierto que se trata de un fraude, esa idea se extienda a todo lo que concierne al tema de ovnis estrellados en poder de las fuerzas aéreas.
1: Mercedes García Velasco, muy buenas noches
11: Muy buenas noches, encantada de estar aquí, una noche más
1: eh, En historias, cuentos y leyendas esta noche nos llevas hasta Madrid del último cuarto del siglo XIX Para contarnos la leyenda de la momia de la hija del doctor Velasco, ¿verdad?
11: Efectivamente Antonio
1: ¿Tiene algo que ver contigo?
11: <risa> ¿Es Velasco? ¿Hay que decirlo? ¿Cómo sí, hemos claro, efectivamente hemos preguntado, hemos preguntado. Y además mi abuelo era Antonio Velasco González mm. y los apellidos no. muy parecido pero no era
1: familia tuya no,
11: no. <risa>
1: venga pues cuéntanos no se
11: Bueno, leyenda. pues mira eh, el doctor don pedro gonzález de velasco eh, fue un anatomista muy famoso no solamente anatomista sino también coleccionista científico eh, del siglo XIX eh, que da calle a esta famosa doctor velasco de madrid y fundador del museo nacional de antropología uh -huh. Y bueno, él venía de una familia muy humilde, de una aldea de Segovia, eh, que se instala en Madrid en esos primeros años para estudiar eh, anatomía, eh, medicina de disección exactamente, y eh, se llegó a jactar de que había diseccionado cerca de 8.000 cadáveres. Él, en eh, su, su cuartucho, pues día y noche eh, no paraba de, de hacer ese trabajo. Junto a un amigo, eh, el pediatra Mariano Benavente, ...juntos inauguran este museo... ...Antropología de Madrid... ...y eh, deciden traer una colección de etnología... ...en un principio... ...y luego pues se amplió... ...para traer el conocimiento del hombre con el cosmos... ...llegar a tener una colección... ...bueno, fabulosa... Eh, de, 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 ...de cosas traídas de sus viajes por el mundo... ...por ejemplo, tiene una cabeza reducida... ...tenía un esqueleto del gigante extremeño... Uh -huh. ...2,35 metros de altura... Eh, Tenía además fetos en formol, eh, tenía todo tipo de cosas un poco extrañas, tenía una colección eh, de estrellas de mar muy importante, conchas, en fin, un gabinete de curiosidades, eh, esqueletos, por supuestísimo, y en el piso de arriba, de esa mansión neo, de estilo neoclásico, muy bonita, tenía eh, su propia vivienda uh -huh. en la planta de arriba, y se instalaba con toda su familia, que era su mujer y su hija Conchita. Uh -huh pues esto, todo esto le va fabulosamente bien eh, él va, bueno, pues eh, recopilando cosas llegó incluso en un viaje a Florencia a encontrar un astrolabio de Alfonso X el Sabio que él quiere traer aquí a España pero eh, no, no le dejan traerlo ¿no? y lo nombran comisionado aquí en España y hacen una especie de réplica pues para contar un poquito el aparato eh, bueno, pues después de todo esto eh, Ocurre un hecho, un hecho oscuro, siniestro, y es que la, la hija Conchita, con 15 años, muere de una, de una fiebre tifoidea, que en aquellos entonces no había cura. Y bueno, eh, el diagnóstico que se le había dado su amigo Benamente, eh, pues él no está muy de acuerdo con ese diagnóstico, y para provocar una crisis, porque antiguamente eh, creían que mmm, dándole una crisis a la enfermedad, dándole, dándole la cara... Eh, de alguna manera mmm, Pues podría recuperarse el Más cuerpo, rápidamente El cuerpo
1: contrarrestar e intentar recuperarse justamente. más
11: rápido. Pero él le da un purgante Un lasante
1: Dentro y, de, de su desesperación, claro eh,
11: Justamente, porque ya llevaba una década enferma la niña Entonces uh -huh. quería la rápida recuperación y, y no pudo ser Le dio ese purgante, o ese lasante Y bueno, le provocó una hemorragia interna Y finalmente pues, pues murió
1: Sí, que realmente lo único que hizo fue, digamos, acelerar un poco sí, la muerte, que la asegura, ¿no? Pero él se sintió mal entonces.
11: Sí, sí, él cuando llegó, el amigo le dijo, la he matado, la he matado, y claro, se sintió muy culpable el resto de su vida, ¿no? Después de eso, pues, eh, él la embalsama, porque, claro, era su trabajo, él se había criado, había vivido entre cadáveres embalsamados, era todo un genio, eh, entonces él va a la niña y finalmente pues le, dan, le dan sepultura en el cementerio de San Isidro pero once años después ocurre otro hecho un poco extraño y es que él sin motivo aparentemente claro eh, decide pedirle eh, pedir a la autoridad eclesiástica del momento que por favor exumen el cadáver con la excusa o pretexto de exhibirlo en una capilla que había quedado hasta tal fin en esa, en esa casa museo pues para exhibirla, para tenerla allí poco, pues eso el recuerdo que él tenía. Y la autoridad eclesiástica pues le dicen que sí, se lo confirma y le dicen que sí, que puede sumar ese cadáver después de 11 años. Eh, él junto a dos hombres más eh, deciden abrir el ataúd, los dos ataúdes concretamente y se encuentran que la niña está pues perfectamente embalsamada. Le queda un proceso que es el de secación. Para ellos la tienen en la casa museo, la tienen todo un mes, mes de verano, la tienen vuelta en un sudario en una de las habitaciones para que vaya aireándose y con el calor de verano el cadáver se va secando. Uh -huh. Con lo cual...
1: Sí, pues, pero estaba prácticamente intacta.
11: Eh, justamente, él incluso llega a doblarle la, las piernas, las articulaciones y dice, tiene todavía flexibilidad. O sea, uh -huh. la ve eh, bastante bien. ¿no? Después del secado, pues claro, eh, el cadáver se queda bastante apergaminado, muy seco, eh, muy hundida las cuencas, todo, muy delgado y ahí empieza un poco la, la leyenda eh, de este doctor que, puede, que, que parece sacado de un gabinete de doctor Caligari o de un cuento de Poe o, o de Stevenson porque mmm, se cuenta, se dice que él llegaba a tal la obsesión que tenía la casa inundada de retrato y fotografías hasta en el carruaje tenía fotos, que él la vestía eh, le, le encargó realmente a una modista un traje blanco de raso, unos guantes eh, un calzado, le ponía eh, una peluca, maquillaje y la gente decía que la llevaba a todos los sitios, que la pasaba por el retiro, que la llevaba en carruaje a los toros, eh, que, que bueno, que incluso la había visto con el novio de la niña, subiendo al carruaje por la noche. O sea, como si estuviera viva, el doctor le, la tenía paseando y, y la iba exhibiendo un poco oculto para que no se le viera, pero era una comidilla por Madrid eh, la historia de este doctor. Sí, con que le había
1: la... perdido la cabeza y que él creía que su hija estaba viva, de hecho mantenía conversaciones con
11: ella y todo, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí, se cuenta que incluso iba hablando con ella, una conversación normal, tocaba piezas de piano, aprendió piezas, a tocar piezas de piano que la niña había tocado en vida, uh -huh. para tocarle esa melodía y, y tener conversaciones con ella. Eh, claro, la familia, eh, viendo este, este hecho insostenible, con el paso de los años, pues decide que la niña no puede seguir, la muchacha no puede seguir allí en la casa, ¿no? Eh, y decide eh, la señora la mujer pues decide enterrarla de nuevo en el cementerio San Isidro donde estaba donde finalmente los tres están enterrados actualmente contra toda la familia y, y bueno mmm, la historia queda aquí pero ocurre también un hecho muy extraño y es que luego aparece una momia la 543 si no mal quiero recordar sí con una etiqueta en la facultad de medicina de la universidad de Murcia de, de Madrid ¿medica? La 543, que es una etiqueta que pone la hija de Velasco.
7: Uh -huh.
11: La momia de la hija de Velasco. Este hecho, pues bueno, comienza um, con una leyenda y es que resulta que un médico que había allí todas las noches bajaba abajo al sótano y abría un arco y decía hasta luego, hasta mañana, justo en esa momia. Entonces los, los alumnos creyeron que era la momia de la hija del doctor Velasco porque él había sido supuestamente novio de esa muchacha.
1: Y de ahí llega la confusión, ¿no?
11: De ahí llega la confusión de que esa puede tratarse la momia de la hija de Velasco, pero esto no es así. Era otra muchacha, también de, de 15 años, que había muerto también de, del tifo. y bueno, pues eh, pues finalmente pues se, da, se dan cuenta de que no es, y ahí queda un poco la
1: historia. Pues la verdad es que es una historia muy curiosa. Es cierto que tiene varios ramales, gente que la cuenta, pero bueno, en resumidas cuentas, eh, de la forma que tú la has hecho es, digamos, la, la más genérica, ¿no? Sí. Y bueno, al fin y al cabo todo trama del dolor de una familia, de, de, de un padre, por perder a, a su hija y, y sentirse también culpable, ¿no? La verdad es que es una leyenda que queda, que queda muy bien. Mercedes, pues eh, que decirte que muchísimas gracias, que no te vayas muy lejos porque aprovechando que José Antonio no está en este momento aquí, te va a decir que no te vayas. Porque ahora viene, dentro de unos minutos, un debate muy curioso, muy interesante. Así que no te, no te vayas muy lejos porque vas a participar en él. Muchas perfecto, gracias.
11: Perfecto, gracias.
1: Pues nada, 22.08, una hora menos en Canarias, unos consejos publicitarios y entramos directamente con ese debate.
2: Si vienes, la meseguera se siente La meseguera se disfruta Restaurante y hotel La Meseguera Por tradición y calidad No te la puedes perder Para reservas Al teléfono 968 8403 -52. En la alberca y en Mazarrón La Meseguera Todo un placer para disfrutar y sentir Grupo La Meseguera Fotos Orión
4: Hay momentos importantes en tu vida Que no puedes dejar pasar Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo Con Fotos Orión Porque las cosas especiales Solo ocurren una vez Fotos Orión Profesionalidad y confianza Calle La Gloria número 32 Frente Antiguo Tornel La Alberca Murcia Teléfono 868 94 30 13
1: Nuestro debate de hoy es un tema, como casi siempre, con mucha polémica Pero sobre todo, creo que bastante desconocido Por no decir olvidado Nan Madol ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón para que nadie o casi nadie Ha prestado atención a esas comunales ruinas de Nan Madol? No exagero nada si digo que sin duda Son las grandes olvidadas de los comités científicos a nivel mundial bueno pues ya sabéis además de la opinión de nuestros contertulios, nos interesa saber qué pensáis vosotros nuestros oyentes mandadnos algún whatsapp al 642-632-502 con vuestras opiniones y comentarios José Antonio como siempre te digo sobre la mesa tenemos el tema y ¿Cómo? la polémica está servida. Pues la verdad que sí, porque
2: son como digo un montón de piedras que no son a lo mejor tan técnicas eh, o su técnica de corte no son tan perfeccionistas como Tihuacano, o como, eh, como lo que es el Cairo o lo que sea, pero bueno, pero ahí está Hoy, eh, bueno, antes de hacer la introducción o de poner la introducción encima de la mesa, vamos a presentar a los compañeros. Y porque hoy la introducción, la, si no le molesta mucho, no la va a hacer nuestro compañero Paco Torre Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a Mercedes García
7: Muy buenas noches Bienvenida otra
2: vez, no te ha ido, te has quedado aquí castigada eh, Juan la buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Don Salvador Sandoval, buenas noches Muy
8: Buenas noches, don José Antonio Muy bien,
2: y don... Paco Torres que ni te ha ido ni te va a ir te va a quedar sí no te... me, me hago la introducción muy bien pues y cuando pueda Juanma nos pone un poquito de música y nos hace ese, esa introducción para poner el tema encima de, de aquí de la mesa
6: lejos de las rutas comerciales entre el vasto y disperso laberinto de islas que conforman el archipiélago que tras la ocupación de las Filipinas por Legazpi, los exploradores españoles bautizaran como las Carolinas se halla Ponapei. Sería otra isla más olvidada en el ostracismo de no ser porque Erich von Daniken puso los pies en ella. Y motivo estuvo más que sobrado. Ponapei posee las ruinas de una ciudad con 18 kilómetros cuadrados de extensión en sus orillas, tan desconcertante como imposible de existir allí. Su nombre es Nam Madol o Entre Canales o también conocida como la Venecia del Pacífico, como ha sido bautizada. Más de un millón y medio de bloques de basalto se transportaron y apilaron allí hasta moldear unas construcciones cuyos basamentos arrancan desde el fondo marino de la costa. Nada se sabe de su transporte y colocación, de su origen ajeno a la piedra coralina de la isla. Ni cómo hicieron sus constructores parizar piezas pétreas de hasta 90 toneladas, hechas de un basalto rico en radiactividad. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la Armada Imperial Japonesa la ocupa, comienza la extracción por buzos de misteriosos lingotes o piezas de platino halladas en oquedades del basamento submarino. Pero, ¿cuál es la versión histórica con la cual hemos de quedarnos esta noche? La dinastía Sandelor, que gobernó allí desde el 100 hasta el 1400 de nuestra era, guarda celosamente entre sus páginas la historia, la respuesta. Los habitantes que por allí aún moran nos recuerdan a dos hermanos llegados desde lejos con su soquej volador o pájaro, que le decía la voz de mágicas palabras para transportar los bloques basálticos. Transportarnos su historia nos reenviarán a la oscura leyenda, donde los espíritus celosos aún guardan Nam y nos harán desaparecer si intentamos allí permanecer por la noche. El misterio sigue aún pendiente sin explicación en Ponatei.
2: Después de ir a Paco Torres haciendo esa introducción, yo me gustaría lanzar algunas preguntas. Sé que durante toda la noche las vamos a ir respondiendo conforme se pueda y, y con los datos que tenemos. Pero, ¿quién diseñaron o quién diseñó esa ciudadela única en el mundo? ¿Qué clase de conocimiento o capacidades técnicas tenían para poder proyectar y realizar ese monumental... Eh, sitio o ciudadela, ¿no? Pero yo creo que la más importante y sobre todo, eh, sobre todas las cosas, ¿con qué fin hicieron ese tipo de edificación ahí, en medio de, de, del Pacífico?
8: En medio eh, de la nada. Eso. Porque porque en medio de la nada. En porque medio no de la nada. nada. ¿Qué pinta ahí una construcción? En sí. teoría absurda. Porque es que no se sabe para qué.
2: Efectivamente. ¿Con qué finalidad, ¿no? Si era para
8: luego era eh, bueno para que los oyentes se sitúen se trata de uh -huh. 92 construcciones artificiales, 92 islotes sí. artificiales eh, hechos con una, unos bloques enormes de basalto que parece ser que basalto radiactivo uh
7: -huh.
8: y que están comunicados por medio de, de canales y no se sabe exactamente con qué finalidad se supone que fue por algo sí es decir que nadie hace eso allí por nada, eso es un esfuerzo absurdo. Claro. Lo que pasa es que yo creo que esta noche cualquier teoría es plausible. Yo
2: creo que sí, de todas a
8: maneras, a romper una lanza hoy por bon y José Antonio. <ríe> sí, sí, no,
2: no, pero hay que decir también la parte eh, de la, bueno, de la arqueología oficial que decían que era. Una de las teorías decían que era eh, Juan no, la,
12: la, la arqueología oficial normalmente lo que ha hecho hasta ahora y las cosas que ha dicho resultan incluso si cabe más disparatadas. bueno pero pero vamos a decir
2: una era hacer aceite de coco sí, era, claro, para arreglar se, las
12: se barcas como almacén o, o como embarcadero incluso. y por supuesto zona de culto que eso se ha comprobado que se sí ha sido porque bueno sí. más de 500 años estuvo la, la casta esta de los saudeleur que luego me gustaría hablar de ella de dónde viene sí. y, pero en realidad eh, es el enigma es de tal dimensión que la arqueología está completamente con la boca claro. cerrada porque no sabe por dónde salir no sabe qué decir, ni qué hacer ni el ni, problema, ni por, ni problema
6: de la arqueología ya lo he dicho cien veces y no me canso de repetirlo Yo sé que hay que respetar siempre lo que, lo que que el conocimiento como gente como Salvador que gente que es docente siempre nos ha dado pero es un con, conocimiento transmitido a través de una tecnología y a través de un sistema de investigación que se ha quedado obsoleto estas décadas y el nuevo método nos dice que Ponapey no es esa, aunque le han puesto el nombre de la Venecia del, del Pacífico vale, es muy bonito el nombre porque actualmente es una especie de, de son islotes ¿verdad? pero el basamiento está a 30 metros es una estructura de blo, bloques trabados como hemos visto en las construcciones del sistema de cabaña de madera nada más que en bloques de, de basalto trabados para los bípedos muy largos trabados unos con otros que arrancan desde un fondo de 30 a 40 metros hasta la superficie es decir, si nos retrotraemos en el tiempo y recordamos lo que pasó después de, de, del de hielo de la glaciación, tenemos que remitirnos a hace quince o veinte mil años. Sí, que así. hubo un aire, hubo el nivel del mar, estaba mucho más bajo, cuidado con esto, porque mucha gente, me gusta matizarlo, porque mucha gente en el mundo del misterio está mal informada. Y entonces no es lo mismo eh, inundación que hablar de, o sea, no es lo mismo eh, eh, que un, como la teoría, por ejemplo que se ha tratado en estos casos, como es la teoría de, 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 del famoso Lemu, el continente de Lemuria, no, no es que se hunda un continente, es que el nivel del mar subió. ¿Qué pasa? Que hoy en día vemos unos islotes artificiales pero en su época tenemos que entender que aquello era un basamento de una estructura piedra a piedra de 30 40 metros de altitud apoyada en la base de la Pero eso, Paco,
2: entraña más misterio, porque entonces nos vamos a 12.000 o 13.000. Claro, claro,
6: claro. El problema es que nos vamos muy atrás en el tiempo. ¿Y qué había? ¿Qué había entonces? sugieres, Paco, si te he entendido bien,
8: es que eso se construyó no a más o menos se la edad media como... no, no, hay, hay, bueno, hay, sino hace hay, 20 o 30 mil años cuando el nivel del mar estaba más bajo ¿sabes, Juan? Hay, hay la, en
12: la datación que se tiene hoy en día eh, que lo ubica en la edad media es porque hay una prueba del carbono 14 pero que es relativamente dudosa porque se hizo a base de un, un trozo de carbón que estaba metido
2: en, la muralla, en sí. entre
12: las piedras de manera que no tiene por qué ser el carbón de la misma fecha que el resto de las piedras claro. y ¿Y Yo quería sí.
11: comentar un poco el origen de la cultura oral de sí. los nativos.
12: me gustaría que que Estaban los
11: amoros, sí. que sabían, bueno, en teoría dice es que sabían el secreto, pero ninguno lo contó de esa, del comienzo, que era que nueve parejas sí. iban en una canoa y bajaron dos de ellas, y que, bueno, por el aire, pues, uh -huh. no sé, por el sonido, que llegaron las piedras hasta... No, eso,
12: eso era, fue después. Era, eso, la, la leyenda, hay la leyenda, el origen que la historia de, de Bonape es una mezcla entre historia comprobable, hay sí. mucha uh -huh. que se puede comprobar, y la mezclan con una naturalidad pasmosa, con mitología y uh -huh. leyenda. Bueno, hay, hay una leyenda que es como se fundó, que es una, una especie de, de historia noética o noélica, porque son nueve parejas que van en una barca, uh -huh. pululando por los mares, como tú decías Mercedes, y eh, que van por el mar y se les aparece un pulpo hembra hembra llama, eso es
2: importante un pulpo también hembra, eh.
12: que es importante por la historia de después uh -huh. que se llamaba letaquica letaquica uh -huh. y les dice este pulpo dónde se tienen que dirigir para encontrar una roca y, para, para poder establecerse esta, esta barca de con nueve parejas llevaban plantas y comida
6: Así
12: es. Bueno, pues llegan al sitio, lo localizan
6: Y ahí es cuando se establece la. Claro, la, da, la, la, la... da la idea de la fundación Nos explica sí. fund... Pero sí. tiene bastantes tintes realistas aunque... Incluso
11: se dice que está la piedra fundadora Salapuc
12: sí. se llama la piedra sí. Sí, Y claro. bueno, esa, esa piedra Ha sido sitio de culto Durante cientos y, o, o miles de años Porque sí. una de las características de este pueblo Es que ha guardado con mucho esmero Todo lo que tenga que ver con su historia Y con <risa> su <risa> mitología <risa> Eso sí. y, y la otra leyenda que está muy la de, relacionada la con, de los dos hermanos sí la de los dos hermanos la la claro,
6: que dos. recuerda a los hermanos a, llam, a, llamar, a llamar a llanar o hallar los hermanos hallar perdón estos de Sudamérica mm. de la tradición andina que son los fundadores
12: sí hay muchas claro, recuerda
6: claro. bastante lo mismo que era la, la tradición de Noé recuerda bastante la historia de la canoa porque también porta la canoa eh, útiles como semillas como comida claro, por como, eso, por eso, por eso. todo lo útil es necesario para que una pareja que desembarca en la isla como una especie de Dan y Eva que desembarca en la isla es la que funda pues, pero claro, luego te vas a la piedra fundadora y resulta que está hay unos custodios que se llaman lo, lo Leo aquí, los samoros los amoros, los amoros son los, amoros son, son, son los, los, los la sí. sexta secreta que, que sí. guardará cómo se hizo aquello, guardará eh, el, el secreto de los hombres pájaros o sea, los hombres que volaban en pájaros dentro de pájaros para transportar uh -huh. los bloques
12: Etc. Andrea Faber Kaiser que tiene un libro perfecto uh -huh. maravilloso que se editó en los años 70 habla mucho de, de esto y, de, y cuenta la, la leyenda que es la que estábamos hablando antes de los dos hermanos Olisipa y Olosop, Olosopa pues sí. estos dos hermanos eh, llegan montados en una canoa volando por el aire
2: Fíjate, hasta eso ahí.
12: Se lo, los, se lo cuentan los nativos, ¿no? Estas historias, claro. Evidentemente,
8: son mitologías, son leyendas. ¿no? Bueno, le llegan vale. volando en una canoa.
12: Bueno, bueno hay, hay veces. Es que no que, conocían que, los aviones ni los cohetes, la, ¿sabes? A las canoas se les llama. <ríe> vale, el, nos vamos carro. acercando a
8: Dani, que al final le vamos a dar la sí, sí, no, 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 no,
12: pero escucha, es que, bueno. No, no estas, personas, estas dos personas, dos son dos hermanos gemelos que son distintos del resto de la población.
8: Efectivamente, no, no tienen nada
12: que ver. No con son él. iguales y vienen tienen poderes especiales porque son personas sabias, controlan Así es. cosas que la gente de allí ni por asomo. Y una de las características principales que tienen es que vuelan, pero no vuelan por sí solos. No, sí, vuelan, sí, vuelan en pájaros una, vuelan en unas naves, unas, unas nubes describen También. ellos en ocasiones eh, sí, nubes,
6: voladoras.
12: <risa> nubes voladoras
6: o pájaros pájaro bueno,
12: estas personas eh, cuando llegan allí lo que quieren es encontrar un sitio específico para fundar una especie de templo para dar culto a su dios y prueban prueban a buscar en varios sitios de, la, de, la isla, de las sí. islas y prueban cuatro cuatro veces intentan establecerse y una de las veces desde lo alto divisan en la costa coralina donde está Nam Mandol unas luces en el mar y entonces ellos deciden allí
2: Ahí es donde se hace.
12: construir la ciudad y ese, ese sería el origen mitológico de la, de la ciudad y estos hermanos las piedras las transportaban con la voz
2: con el sonido y con
6: la voz y con esa voz daban orden especial a los pájaros llamaban
12: a las piedras y las piedras se movían desde el sitio de los que estaba en la isla de choque y, y venían y se y se las iban colocando según ellos iban y cuántos
8: cambiando. kilómetros recorriendo las piedras por el aire pues kilos, no no sé exactamente no los kilómetros bien, eso, porque eso no, logramos, no sé vamos, no, que no que no que logramos, la distancia de eso o sea, volvemos
2: a... volvemos ¿no? con lo del sonido a Tihuanaco
6: Sí, pero no. perdona, perdona, se Que retire... también
2: meneaba las. La, la... ¿Eh? claro, claro. no, no, es que no quiero, no seguimos. No, no pero no
6: menea, controla. No. Es como vale, vale. Si, vamos a ver si yo se explica Es como relacionado si fuera un mando a con... distancia. Es como una, la nave el pájaro. <ríe> sí, yo le doy la orden al pájaro mm -hmm. y el pájaro realiza sí. las tareas. Pero se la doy con la voz. No, es el pájaro no, no, no. transportador de las piedras. que ver, no Está es muy relacionado ver, con la
12: sí. cultura con, la, con los imanes indios. Sí. ¿sí? sí, sí. Y súper relacionadísimo claro. con la cultura Hopi. Hobbies, sí señor. Sí, también, también. La, la cultura Hopi, la leyenda Hopi que sabéis que describen los siete mundos, eh, las etapas del mundo son siete y estamos ahora mismo estaríamos en el cuarto. Bueno, el origen de los Hopi según su memoria es el, el, el cuarto mundo, que siempre se, se sucede en catástrofes y empieza una nueva fase. Bueno, pues los Hopi dicen que ellos tenían que provienen de unos seres, unos individuos, unos entidades hombres que Provenían del Pacífico. Mm. Recordar que estamos hablando de las Islas Carolinas, que están en el paralelo 11 entre el, el Ecuador, al este de las sí. Filipinas y al norte de Australia, en el Pacífico. Y que tenían una cultura muy especial, eran hombres sabios y que tenían el poder de mover las piedras. Con lo cual, ¿Qué, la verdad la relación claro. es
6: muy típico, todas las estructuras megalíticas del planeta es, de las culturas que es, viven allí explican eso Estonges, la estonges, isla de Pascua es, eh, es, eh, todo.
12: hay un montón de, de, de todo lo que tenga que ver con bueno, las la, la culturas megalíticas hay un montón de concomitancia en el sentido de que se mueven las piedras y siempre por, por la voz y que
2: todos los dioses vienen de arriba todos Salvo, salvo otra cultura país. más no no pero los de sumerio no, 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 no. Eh, stone, do, do, ah. lo que quieras siempre vienen de arriba bueno, y esto están en el culo como yo digo y, y fíjate que también dice que vienen de arriba
11: sí. y una maldición Ah, bueno, sí, sí, no también, que no se puede salir de noche <risa> porque sí. si no eh, puedes morir Permanecer.
12: no puedes dormir en no, puede no puedes dormir. dormir tienes que abandonar incluso hay la una isla. especie
11: de persona que bueno una persona que está allí contando a la gente que entra para que sí, no... sí.
12: ese murió Andrea Faber Kaiser lo Jorge Sánchez que otro ¿También? el único sí. español junto con él que ha dormido allí <risa> efectivamente ese le, le escribió diciéndole que el que porque había una persona tomando nota sí, 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 sí. de las personas que entran a dormir. Sí, los hay una que persona la que, que toma, entra... toma como una especie de, Ese hombre falleció, de lista de, hace... de visitas. Sí, sí, ¿no? Aparte sí. que
6: Jorge le
2: daba igual. Sí, sí. No, él durmió,
12: Jorge durmió allí, claro, no pasa claro. nada. Pero aún así, después dice: Bueno, pero se planteó el hecho de que de que estuvo con el ojo torcido un montón de meses. Porque
6: la cosa, morirse no se murió. Bueno, pero también tenemos un cierto pero se ve que salió un poco salió, más, salió, salió, ¿Salió más un cierto sí. parecido con Pascua, porque también los espíritus, esos espíritus que vigilan. Se vigilan la isla, que con, controlan los designios también que a, la, a los cuales se, re, se recurre. Hay, much, hay muchos parecidos en la, la mitología, en la leyenda, con otros sitios del mundo, pero demasiado parecidos, como dos mencionantes para mí son de, demasiado parecidos. Y luego vuelvo a lo mismo, está, está Yonaguni en Japón, son estructuras sumergidas. Estamos, digamos que hay yo, yo, en el mundo yo, yo, lugares yo. que están muy tan sumergidos que nos que nos sacan fuera de contexto claro. la fecha sí, pero José Antonio. 100000 sí. años sí, si ver. los dioses
8: vienen lógicamente vamos a ver lo dices tú, es que los dioses siempre vienen de arriba claro. lógicamente si vienen volando no van a venir de abajo o sea que eso es una cosa sí. Sí. ahí tampoco tenemos que buscarle demasiados pies al gato que no tiene tanto es decir es que es normal pero Pero no. ¿Por qué todas las civilizaciones dicen bueno. lo mismo?
2: Separadas por es continentes que... por años y, y de diferentes Porque todos dicen lo mismo
8: Yo creo que en realidad
12: estamos siempre inmersos En un tipo de construcciones claro. que tienen tal antigüedad uh -huh. que, lo, que la gente en, en realidad No sabe de dónde han salido Y, y confeccionan claro. y han, una historia para darle una explicación a algo que ni ellos mismos saben quién lo ha hecho.
6: Es que Amador no tiene una explicación clara y lógica a día de hoy. lo no, que dotada o sea, de las, son, dotadas, un basalto con un alto un nivel de radiactividad, que de hecho se, que es posible que sea, no un alto muy elevado, pero sí bastante anormal, y que se ha supuesto que es posible que sea el que ha provocado la, la cromatopsia. Que padecen en la ah, isla, sí, la no. famosa Acropatos Ay, sí, que no, ven sí, en blanco sí, y negro. Sí, sí, pero claro. es,
12: eso es en otra isla, no es en. No, es no en, pero está es cerca, está muy cerca, cerca de Ponapei. Sí, sí, es, es no, no está esto, distante, esto, hay esto, gente en Ponapei que también.
6: Es, se da en esa zona particular, eh, en un 80%, pero es el caso estadístico más elevado del planeta.
11: También se dice que los japoneses hicieron una investigación y que sacaron unos ataúdes mercánicos. Sí, en, en,
12: el, en el año 39 No es fue...
2: ataúdes, más que los ataúdes que sacaron platino
12: No, platino. pero es que los ataúdes es, dicen que eran de platino eh, era, eh, un... Que no
11: había platino en la isla
12: En el 39, lo único que se sabe de eso es un artículo publicado en, en Alemania eh, acerca de que lo se, cor, se corrió la voz o parecía que los japoneses habían estado haciendo inversiones y que habían encontrado platino y que ese platino procedía de unos sarcófagos de la, de la ciudad sumergida pero poco más los, los japoneses siguieron haciendo de la suya y hasta que unos buceadores desaparecieron con todo su equipamiento y ya se plantearon un poco, se pensaron mucho más el hecho de seguir buceando. Sí. Pero también forma parte un poco de la leyenda negra. Luego los rusos también sí, han estado Los rusos allí. también ah, estuvieron ahí.
2: Pero creo que y, hemos y, sobrealimentado.
6: Estos años eh, la leyenda se retroalimenta. la, la, la Gente como fondani von Daniken. Ese fue el pionero. El pionero. Pero a partir de Erich von Daniken para adelante han, bueno, han llegado a la isla, ¿no? Porque muchos ni siquiera han visitado la isla. y han escrito teoría, Y así lo que ha generado el tema de momi atentos de esos sarcófagos de platino. Eso ya se disparó. Se disparó. Lo que sí es real que, y es verídico de que los japoneses estuvieron allí, sí, sí, estuvieron yo... explorando, sí. tal. Eso sí que narra, que narra la, la publicación esta alemana de la época. Uh -huh si sí es cierto pues ya otra cosa no sabemos si ¿sí sacar un platino o no si sí. si sí, sí.
12: no no si sí, platino parece ser parece que sí pero lo de las momias con los sarcófagos tú tienes en cuenta que los, claro que estuvieron los japoneses y los alemanes si sí. nosotros le vendimos la, la isla eh, era española era española eso pues, poca gente lo sabe pero era era, un, era territorio español sí pero había que sostener para hace...
6: mantener la, la, la propiedad de la isla de una, de una, sí, había que tener personal allí, España no tenía eh, personal. Pero era nuestra. Claro, era nuestra, con eh, desde, desde eh, los tiempos de Legazpi.
12: 110 años era territorio español. Sí. Fíjate si era nuestra, que se la vendimos a los alemanes por 25 millones.
6: Por 25 millones. Pero, sí, sí, es que no, no había capacidad. España no tenía Después capacidad. de los alemanes,
12: llegaron los japoneses cuando los, los japoneses, japoneses. estuvieron allí el tiempo y luego, después de la Segunda Guerra Mundial eh, se hizo una especie de fideicomiso de los Estados Unidos uh -huh. y, hasta, y hasta que se han declarado se, el, el, el Estado ¿no? Micronésico no, sí, el era, el es independiente de hace relativamente poco sí,
6: es que está muy próximo la, 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 la isla de, de Guajalín que tiene una importante base, súper protegida no va a ser normal estadounidense Los Estados Son cerca, Federados es de Micronesia, los de Micronesia. Son los
2: Que la uno le dio bueno, le dio la carta antes porque bueno, no había que esperarse sí, el,
12: tenía que pasar unos años, años no, pues, no todavía
2: no 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 ha he hecho falta yo eh, me gustaría hacer un poquito de hincapié ¿no? en que en, 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 el sitio está muy retirado, está en medio del Pacífico y que estamos hablando de que aunque no hay mucha técnica las columnas de basalto pues pesan 5 toneladas y están pues, eh, encastradas para formar paredes de casi 8 metros de altura yo creo que son estructuras que ¿Con qué lo hicieron? Con no creo que hubiera mucha.
12: Pues, 25.000 personas era la población que se estipulaba. ¿En aquella época? Y, en un sitio donde no hay, no había ni agua potable, claro. ni, y sigue sin haber ni alimento. Ni, ni comida. Ni comida.
2: Una curiosidad sí. también de esas zonas es que siempre llueve todos los días.
12: Los 300, sí. De desde 365... De, de los 360. Yo <risa> sí, mucho más. Veintitantos grados de temperatura... Y de, la humedad... De...
2: Sí, 27, entre 27 y 28 grados y la humedad es altísima. Estamos hablando... O sea ¿Quién quiere vivir allí?
11: Herramienta <risa> <regimentaria>, <risa> claro. eh, porque herramienta
2: Claro.
12: ¿Cómo se la se cortan?
2: cortan? ¿Cómo la transportan?
12: Pues esa es la... Que no se sabe ni quién lo hizo ni para qué lo hizo porque según tú Juan dice cómo lo hizo
2: que, que por tierra no puede ser no, se hicieron,
12: no... Mira, hace poco una, una, por un, un canal de televisión de esto muy popular hizo un experimento claro estaba la teoría de que el transporte era vía marítima con balsas bueno pues se hizo el experimento en, en un conocido programa de televisión para el transporte de esa de, de piedras con balsas como se supone que tenían yo fue un fracaso terremundo porque no había manera de transportar una piedra, la mitad, la mitad de grande, ni, ni no, había no había manera. Entre otras cosas, aparte del peso y de la y del de tipo de embarcación, es que aquello es una costa eh, coralina, es eh, un arrecife, es imposible pasar allí ni transportar vía o sea, nos encontramos otra vez en, o sea, en un laberinto. Es absurdo
6: porque el desplazamiento de un barco que tenga que cargar 50 toneladas pues no pasa la barrera de coral. No la pasa. Tienes que desembarcarlo provisionalmente. Sí. Bueno, no es que no hay. La solución hoy en día es un problema. Hoy en día sería un problema, imagínate. Imagínate. Ah, sí, eh, supongamos claro. que puede tener 15 o 20 mil años. Porque si claro. decías tú que eh, una torre de piedras de basalto, de piezas de basalto de 8 metros, son 40 metros desde el fondo. son En realidad son 40 sí. metros de, de torre, casi. Es decir, estamos hablando de un disparate de técnico
11: y yo quería decir también que es muy curioso eh, que hay un muro que fortifica eh, todo este complejo, como si fuera una fortaleza en
12: la zona, esa es, ese es un muro que tiene 14 metros de diámetro y está en la, en la parte este en la, en la construcción de Nanda Nandawars que se llama que ha sido siempre el, donde donde es, han aparecido enterramientos, donde se supone uh -huh. que enterraban a los saudeleus durante 500 años pero
11: ¿Mm? claro, deja abierto un poco si era una fortaleza si era un templo mmm, no, no queda claro para qué, La... ese muro quién va inv a invadir aquello o sea...
8: vosotros que entendéis un poquito Antonio, perdón, tú has dicho de, 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 de esas, esas moles de basalto de 5
6: toneladas, pero no son 5, son mucho más ¿no? sí, hay, son... Hay, Es que hay diversos bloques Puedes ah, ver piedras, si claro. miras fotos Miráis fotos y vídeos que se han tomado de la zona Muy bueno, muy en primer plano Y veréis que hay piedras muy pequeñas Y hay piedras de hasta 90 toneladas uh -huh. Algún ejemplar mide es entre Sí, hay 80, una de 90
2: toneladas a una altura de
8: 10 metros en Pan, Y a 10 metros bueno, Es, justo, es verdad que los pueblos antiguos Pues se permiten ciertas frivolidades Como el hecho de pensar que las piedras Vinieron volando porque la llamaban. <risa> Vamos, pero mmm, si queremos buscar una explicación un poco más ajustada a la realidad, pues hay que buscar de qué medios disponían cuando las hicieron y cómo las transportaron, porque allí piedras no hay. O sea, ahí no hay una cantera en el no. sitio. No, no sí, hay. En el sitio no. no, no hay. Entonces, la las transportaron la por, por mar. No. Y, pues entonces, si aquí está rodeado de mar, si aquello es mar. No, la, no las transportaron. Por el aire. No sé ahí está el misterio,
6: el misterio claro. pero la leyenda, la
12: por el aire la leyenda. a ver por, por, el, por el aire por el es el mar, imposible por el mar es no, lo
8: que es imposible es muy es por romántico el mar. pensar sí. que llegaron volando llegaron levitando <risa> al ritmo que ah. le marcaba la voz de los de los habitantes que había es, es romántico Eso, muy romántico está muy bien es, es romántico pero, 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 pero yo yo recurro
6: a lo, a lo que a lo que la realidad ofrece si el mito creemos que nos va a engañar, observemos los, a los grandes pueblos que viven alrededor, en lo que es la Polinesia, en lo que es, por ejemplo, los maoríes, que fueron grandes navegantes, los maoríes cruzaron el Pacífico y no solo los maoríes, construían unas, unas canonas, el catamarán e invento de, de ellos, construían unas naves magníficas, muy marineras, pero no para transportar esos bloques, puedes transportar pero, pero, 10, 12 personas claro. con provisiones. Pero, pero ojo, ojo que estamos hablando, del,
12: a, ojo, estamos hablando todo el rato del transporte, pero vale ya no es el transporte es que ahí eh, hay que levantar mm, claro. piedras a, a, a 8 y 10 metros de altura toneladas piedras que tienen 90 claro. toneladas piedras 90, que tienen 5 sí. 10 toneladas y eso hay que ponerlo <risa> y sí. tiene que haber gente porque vamos a ser vamos a dejar de claro. ser románticos vamos a ser reales realistas muy bien <risa> qué gente había allí que yo... estaban los 25.000 <risa> allí no <risa> yo allí y puestos? yo voy a
2: decir os voy a plantear una pregunta eh, vamos a ver para hacer toda esa coordinación tendría que haber unos, como mínimo unos planos. ¿Un... No, no hay planos. ¿no? No,
12: no, hay nada, ni, no, hay nada, ni nada que demuestre que ha habido planos ni, ni ninguna estrategia de construcción. Lo, lo único Por que eso nos estamos de, hablando esta noche lo de único eso.
6: Que nos queda de, de los Micronesios es la tradición oral, la tradición, lo que se ha transmitido de voz mezcla. en voz, ni siquiera escritura, porque ni siquiera puedes decir que arqueológicamente nada. No, 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 este no, 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 no. no Por apeino no, no. no posee pues, eh, como otras como otras estructuras que se han hecho en el mundo que, pues, aunque sean primitivos, siempre han tenido algún grabado. ...alguna escultura, alguna figura o algo... ...tampoco que yo sepa no, y el resto lo, le... ...lo que sí es
12: cierto es que es una zona... ...que está eh, eh, está protegida... ...es la zona más segura del Pacífico... ...hay una línea... ...hay una, una especie de, de barrera entre... ...son unos 400 kilómetros... ...entre Gosrai y Namadol que los huracanes se forman, sí, verdad,
2: eso sí, verdad.
12: destrozan las Filipinas,
6: pero ahí nunca pasa nada, nunca llega, sí, está en una zona muerta, digamos, no una zona neutra de, eso, sí, fuera eso. De... Pero, pero Juan yo... se, se forman los tifones
12: y hay por ahí un, un, un científico que se llama Joseph Newman creo que se llamaba que tiene la teoría de que, eh, de que los tifones no se forman por las variaciones de temperatura de frío calor con respecto al aire y el agua sino que tiene que ver el, el electromagnetismo y entonces ah. el electromagnetismo es una cosa que él denomina electricidad y es, claro. que, y es que, la, que, que afectan de una manera extraña al, al basalto <risa> al basalto radiactivo sí. ese basalto con la electricidad que parece ser que se forma con los leves movimientos sísmicos que una, es un, la isla eh, es constante entonces hay una especie de carga en, en esas como que
2: repele, ¿no? El...
12: Y, y producen sí. una, un tipo de, de energía que podría ser eh... piezoelectricidad le sí, electricidad se llama. Y, y parece ser que eso hace que, que ese sea una zona segura en cuanto. O sea, que los huracanes y los, y los tifones ahí no lleguen.
8: Otra. otra, otra he sido otra. pensando en, que, en. Por eso en digo. Una especie de refugio. Que, esa, contra...
12: que, que puede ser, que puede ser. Que, que, que eso esté ahí.
2: Sí, pero esto eso a gran escala. Pero yo, yo planteo la, una pregunta. ¿Por qué en ese, en ese sitio? Has comentado antes que las piedras las traían de la misma isla, pero de, 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 de la, del otro lado de la isla. Sí. bien, ¿por qué no hicieron esa edificación donde tenían la cantera?
12: ¿Por pues qué? Por, pues porque estos estos seres fundadores, estos hermanos gemelos Eso. divisaron unas luces en ese sitio concreto y decidieron que el, el, la ciudad tenía que construirse ahí uh -huh. para adorar al porque esa el, la, la ciudad el, o sea, la, la, la novela la, o el libro uh -huh. de Faber-Kaiser se llama bajo, bajo sobre el secreto se llama sobre el, secreto. sobre el secreto. Y eso ya, ya nos abre pistas de lo que es estamos que es hablando. Namadol.
6: namadol significa, traducido, no, algo parecido.
12: No, 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 no. Namadol es entre, y, es entre canales. Y sobre el secreto es, es eh, Pompey. Eso, Ponapei, perdona. Ponapei
6: vale. significa... Sí.
2: Porque estamos hablando de arriba, pero claro. bajo bajo el agua. Claro. Eh, bueno, aparte de que hay túneles sí. que llegan a, a otras partes de, de, la, de la isla. Eh, a todas las partes de la 91 isla artificial, porque eso, eso la han encontrado, pero ha, han encontrado edificaciones a 5, 6, 9 metros de en, en profundidad, pero sigue hacia
12: abajo. Sí, y, y se han encontrado incluso columnas verticales claro, basálticas claro. Que, que no tienen nada que ver ni con la, con, con la construcción ni con la arquitectura, entre comillas. De de la que tiene, la digamos, otro superficie. estilo
6: Otro estilo de construcción Así. y de obra Estamos Así. hablando, ya digo que estamos hablando Estaremos hablando alrededor de 30-40 metros de profundidad
12: sí. Entonces, la En te... la
6: prehistoria aquí, sí, sí, Cuando cuando hemos hablado de, de, la, de la Gran Pirámide Y nos asombramos de que se eleven bloques De granito a, a 50 metros de altura Es que aquí estamos hablando También de lo mismo, de elevar Bloques pesados En aquella época a esa altitud de 30-40 metros eso es Entonces, yo,
8: yo, yo creo que Paco tiene en la cabeza Tiene una teoría Porque yo creo que Paco quiere ir hacia algún sitio Y me gustaría que aterrizara Porque yo sé que tú piensas Que detrás de esto hay no hay ovnis No hay ovnis, como piensa José Antonio Estoy seguro pero yo creo que tú piensas que detrás de esto hay otra humanidad. ¿Por,
6: ¿Por qué los historiadores tienden a coger el mito cuando viene el viento a favor y a rechazar el mito cuando sopla el viento en contra? Es la pregunta que yo me haría. La primera pregunta para plantear el misterio, porque Ponapei está ahí para o existe, sea, es, es real, está ahí para verlo. Ya se ha investigado, ¿vale? Entonces yo plantearía eso, decir, darle un enfoque de, de por qué yo cuestiono, es decir... Mmm, más que cuestionar es ver la verdad de lo que hay hecho la, la realidad de la obra de ingeniería que supone y luego tratar de aplicarlo al contexto de la época y no cuadra en el contexto de la época pero es que de ninguna época del pasado claro, no y, sí, me explico pues, acuérdate,
12: <risas> acuérdate por ejemplo de la esfinge eh, la famosa esfinge de, en, en, en Egipto después de mucho investigarla eh, shock y Bobal llegaron a la conclusión de que la esfinge estaba mucho más tiempo de lo, de, claro. lo, de lo que se cría. Esto, yo creo que nos movemos en el mismo terreno. Estamos, esto ¿Yo? es una construcción que está encima de otra que sí. estaba hace 10.000 años. Eh, eh, que, es, que es una cifra el, en la que se mueve en ese... En, todas las culturas y tanto los egipcios como los sirios como <risa> aparte de va... lo que
2: dice paco eh, salvador que yo pueda pensar o que podamos pensar que sean de extraterrestres o de hechos
8: por otra ¿Tú lo puedes pensar perfectamente Sí, sí lo, lo que puedo pensar perfectamente no seguro yo y encima yo... si los hermanos fundadores vieron luces en ese lugar pues fíjate es que lo tiene hecho lo que, Paco? no
2: lo que pasa salvador que con los años y lo he dicho antes de empezar con los años, estoy volviendo a las teorías antiguas. Es decir, por ejemplo, lo que habéis dicho de las nueve parejas, uh -huh. esa teoría del diluvio universal, en muchísimas eh, leyendas aparece. Sí. Después de ese sí. eh, diluvio, esa parejas para ir. Esa es una. O sea, el diluvio. Pues es posible que antes de esos 10.000 años o 12.000 años existieran civilizaciones.
8: Otra humanidad. Otra humanidad. Y que claro. haya
2: desaparecido por la razón que Hay sea. Hay otra Pero la
11: leyenda sino... también que habla de un dragón.
12: Sí, Efectivamente, sí. No, el dragón el dragón lo llevaban. Es que antes no lo hemos mencionado, pero pues sí, menciono, iban, lo iban, 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 lo, lo, o los IPA y los OPA iban con aparte de viajar y hablar a las piedras y que volaban, iban con un dragón que echaba fuego por la boca. Y el dragón es lo que hacía, lo que construyó los canales y, y, y levantó. Sí, pero,
6: pero fijaos, fijaos, volvemos a la figura. Pues Mi ya ya tienes que creer la dragón. teoría Ah, ahora volvemos, si queréis, repasamos, la recordamos cómo era en China el dragón, como una serpiente de gran longitud, voladora. La serpiente. Bueno, en Ponape hay un problema, no hay serpiente Por lo tanto, como pasa en Egipto, como pasa en otras culturas, no se le puede atribuir la forma a la serpiente. ¿A, quién se le a qué animal se escoge para atribuirle la, la a, figura representativa? A la anguila. A la anguila. <ríe> Pero que coincide bastante con el concepto. Claro. Fijaos bien en ese detalle. Es pero también
11: es muy curioso que los Zamoros, por ejemplo, han de una historia de un cocodrilo que se llevó por delante a muchísima gente, pero no cuentan historias eh, referente a lo que pudo pasar allí en esa construcción, como lo construyeron. O sea, ellos son muy intimistas en eso esos sí, sí. aspectos había, había, eh. de contar la historia oral, pero, sí. no, pero cuentan historias, a lo mejor, de cocodrilo, de otras cosas más...
12: Por, por lo que, no, se, no. lo que se le ocurre No, pero aparte sí. ya te digo que es que eh, Tienen una eh, un especial interés En hablar poco del tema de la construcción Y de sus deidades Es como algo sí, como, Que, que sí, algo quieren tener cerrado. en secreto sí. Cerrado
6: claro, A mí todo esto me lleva Respondiendo un poco a lo que Salvador me apuntaba antes Mi teoría me apunta a la cultura a cargo Todos hemos escuchado hablar ya A esta altura de la, de la cultura a cargo y es tremendo el paralelismo, es decir, y eso se hizo experimentalmente en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, experimentalmente digo por accidente, es decir, empíricamente se comprobó que eso era posible, que una cultura muy superior fuera considerada, y ha pasado en más sitios del mundo, no solamente la cultura a cargo, hay otros casos por ahí. Hay una, una experiencia en los años 80 de unos españoles que, que van, a, esto salió en la televisión en su momento, y van a la selva amazónica, y una de estas culturas que viven allí, estos pueblos primitivos, pues tienen su su medio de vida y no conocen nada más y ellos les le dejaron de regalo un radio cassette de aquellos todos recordamos con todo Voz de la loa de la época y tal pues ahí estuvieron escuchándolo hasta que, que volvieron al año después después de hacerle regalo volvieron un año o dos años después a la a la zona resulta que no funcionaba se le habían acabado las pilas y en su lugar habían construido uno de madera, uh -huh, claro, que allí lo tenían, claro, tratando de que la energía divina o de los dioses, o claro, de saber qué, qué creencia para, para hacer que, o funciona aquello. Habían sí, hecho yo, una réplica. Yo estoy un seguro de que, de que alguno llegó a, a oír algo, sal, algún sonido salir de ese de esa radio. O sea, es decir, estamos, ¿ante que estamos con los pájaros? Yo lo que voy a. Estar, volviendo a, No nos apartemos de Namadon cuando se describen pájaros grandes que tú puedes entrar dentro y volar con ellos que en todas partes del planeta se habla de el ave, el, el, la serpiente de que, Chalcóal, que baja, abre la boca y desciende que y su, y su ayudante descienden de una serpiente voladora Es decir, hablamos de máquina o es que se nos va la, la imaginación del hombre tecnócrata de, 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 del siglo XXI ve demasiado o del siglo XX ve demasiado más allá o realmente es que ellos vieron algo que nosotros no somos capaces de entender hoy en día yo, yo creo...
2: somos que no lo entendemos ahora nosotros
12: el, el hecho de que hubieran otras culturas y otras civilizaciones Yo creo que, yo creo que es un, es un, un hecho es
8: No, pero un... es
2: que se le rompe los esquemas, Juan
8: Bueno, pero los esquemas están para romperlos
2: No, pero no es tan fácil como tú Poco lo... a poco,
8: las cosas son así ¿Y de, cuánto, sí. de, de, de cuántos años, de cuántos miles de años estamos hablando? De unos 10.000 aproximadamente Sí, sí poquito más, más. O
2: un más, poquito más, sí, pero no más, más ¿eh? mínimo, mínimo
6: entre Entonces, 10 y 15.000 años Por el nivel, digo por el nivel Que se las no, bases de esa por, piedra por... Que fueron colocadas artificialmente Eso es obvio okay. Yonagurin se ha cuestionado Es que es tan difícil de aceptar sí, que, en aquella que época Hasta, se cu hacer hasta
2: cuando estuvieron los neandertales O el hombre el hombre Ektu
6: pues los está Hasta los 20.000 20 o 30.000 es Estamos
2: hablando total. que Entre los 20.000 y 10.000 Son 10.000 años que podría Perfectamente una civilización
6: 200.000 años ha sido el tiempo que te hemos tenido para crear potencialmente una cultura Pero entre los
8: neandertales y, y esa civilización en teoría desarrollada que fue capaz de llegar volando y crear y crear esa, esa, esas construcciones megalíticas yo pienso que no ha habido tiempo, ¿no? Yo creo que no.
6: Entonces volvemos yo a lo creo mismo. Que
8: no. los extraterrestres Entonces,
6: ¿Qué nos falta, Salvador? Yo creo que al final,
8: Bondaniken va a tener.
6: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo, yo creo Todas las leyendas ¿Qué,
8: apuntan qué, a eso. ¿Qué crees tú?
11: Yo creo Mercé. que eran hombres muy fuertes, ¿no? obviamente. Pero que allí la vida del templo, o sea, los sacerdotes tenían mucho poder, la gente tenía otro tipo de mentalidad. Uh -huh. Estaban más evolucionados espiritualmente, conciencialmente, más que a nivel eh, racional, ¿no? Entonces creo que ellos, pues a través de ese entonces sé, tenían alguna especie de, de mentalidad más allá de lo que conocemos estaban más desarrollados como digo espiritual y mentalmente y con el poder no sé, de la mente y de algún dios que viniera por ahí <risa> hace falta un dios hicieron eso Yo, con, ah, creo que hemos involucionado con el, con el poder una, de la mente dejadme de, que haga una,
6: un apunte rápido y eran gigantes es una de las posibilidades Sí,
7: sí,
12: sí, sí. Los alemanes cuando eh, tuvieron... Eh, se hablaba de que habían se encontrado de rest, restos sí. con, de, con esqueletos de más de dos metros
2: Dos, tres mil... esos fueron los alemanes bueno, O sea que no es, es una extraño. posibilidad sí, hay que sí, pero es que aparecen... Dos metros,
8: dos metros y pico. No, no, dos y No, 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 no es tan Pero extraño. en todos los sitios ah,
2: gigantes En todos los sitios gigantes <risa> En todos los sitios vienen eh, los, nuestros dioses de arriba En todos los... Dicen que hay una civilización antes de diez mil que todos que son muchos cosas es, José
8: Antonio de abajo no pueden salir solamente uno
2: no y por qué el, el dios qué? De, ah, de ese, el dios
8: del infierno no, es no, el único no. que puede salir de abajo no ¿podían decir, de
2: podían decir vino 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 caminando caminando hacia mí perfectamente pero todos dicen lo mismo que vienen de arriba eh, creo que hasta aquí hemos llegado no tenemos mucho más tiempo y si nos sobra un poquito pues pondremos otra cosita así que que Antonio hasta aquí hemos llegado
1: pues sí, acá, aquí estoy girando un micrófono para deciros que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias a todos nuestros oyentes por aguantarnos un, una noche más, una semana más. Así que, José Antonio, dale que nos vamos.
2: Muy bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos un Twitter, arroba Nemesis Radio 1. Tenemos un email, Nemesis Radio, arroba .com. Y tanto en el Facebook, Twitter, como en el correo electrónico o incluso en el WhatsApp, podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa
1: que queráis contarnos. Recuerden, Nemesis Radio, todos los jueves a las 21 horas en Radio Inter 96.7 de la FM en Murcia, y los domingos repetimos también a las 21 horas en Radio Inter, en el mismo día... Eh, estoy convencido de que algunos habéis notado que hay pequeños cambios Las próximas semanas os iremos informando porque es verdad que estamos cambiando y estamos eh, viendo otras perspectivas otras posibilidades pero bueno, la próxima semana será el momento de deciros, de momento recordaros que seguimos también saliendo por internet a través de la web www.laenternevesis8.es.
2: Y como no hay que perder la buena costumbre y por si hay alguno ahí arriba escuchando, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues hasta aquí llegamos. Les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves a las 21 horas aquí en Nemesis Radio. No nos falten, pasamos lista y ya saben, si les ha gustado el programa... Pues díganselo a sus amigos Para que la familia de Nimes y Radio siga creciendo Y si no les ha gustado Pues díganselo a sus enemigos Ustedes no lo envían Que ya nosotros nos encargamos de ellos Así que buenas noches y... ¡Adiós! <tose> <tose>
0: Sexto Congreso Más Allá, 23 y 24 de marzo del 2019, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes: Jesús Callejo, Lorenzo Fernández Bueno, Carlos Canales, Hugo Semoloni, Alfonso Sánchez Hermosilla, Raúl Cabrera, Grupo Gois y Miguel Blanco quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIF, Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en congresomasallá.com.